0: Bonjour. Bienvenue à l'église ce matin. Je suis très heureux de débuter cette série avec toi, Thank God It's Monday. Oui, c'est le lundi que ça commence parce que en tant qu'église, sur notre cœur, vous savez ce qui bat, cette envie de te voir, toi, 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 tous ces points qu'on a vu sur cette carte, pouvoir rayonner l'amour de Dieu là où vous avez été placé dans votre quotidien. C'est... C'est la raison d'être de l'Église, de pouvoir nous libérer les uns les autres pour être des messagers qui propagent cette bonne nouvelle. Là, où on a été placé. Et ça, ben on va en parler pendant deux mois. Tellement on est convaincu, tellement c est, c est, ce principe il bat sur notre cœur que on, on, parfois, on fait la place pendant deux mois pour en parler, dimanche après dimanche, pour t'encourager. Aujourd'hui, on, on va parler, parler d'identité parce que je suis convaincu qu'il est fondamental avant de savoir où tu vas, avant quelle grande carrière tu t'apprêtes à démarrer. Il est fondamental de pouvoir savoir qui tu es. Et on va parler de ça parce qu'on a un Dieu qui, euh, qui nous dit dans sa parole qu'il y a des dons qu'il a mis en toi, qu'il y a une personnalité unique qui est en toi et qui a un cœur qui est appelé à rugir dans ton quotidien. RUGIR Non, j'ai dit rugir RUGIR C'est comme ça, le lundi matin, que tu te lèves pour aller entrer dans ta vie de travail, pour aller entrer dans tes études. C'est avec cette perspective-là. Et tu sais quoi Il y a quelque chose que je réalise même indépendamment de la question de si Dieu existe ou pas, ça fait déjà une différence. Alors imagine maintenant si l'Esprit de Dieu, il est là et t'accompagne et il t'inspire. Imagine ce que ça fait comme différence dans ton quotidien lorsque tu es prêt à te laisser utiliser. Maintenant, les années passant et, et écoutant aussi les, les uns et les autres, les histoires des uns et des autres sur leur vie professionnelle, je réalise qu'il y a un problème qui revient Très souvent. Lorsque quelqu'un est confronté à un boss qui ne sait pas qui il est, ça fait des dégâts. Lorsque quelqu'un est confronté à un collègue ou peu importe dans son entourage qui ne connaît pas sa valeur en général, il y a beaucoup de blessés autour. Et ça, ça touche mon cœur. Parce que c'est une quantité de souffrance absolument énorme, une quantité de problèmes dans le monde professionnel qui est gigantesque de voir des gens qui sont blessés. Parce qu'à quelque part, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là et ils font trop de dégâts. Et donc, lorsqu'on commence à réaliser qu'on peut être des hommes et des femmes qui trouvons notre valeur en Dieu, qui comprenons où est-ce qu'on est, qu est appelé à, à rayonner et qui sommes épanouis et qui savons qui, qui nous sommes, alors on peut inverser la tendance. Et alors on peut voir des boss et des collègues se lever et être vraiment et être vraiment des personnes qui, qui répandent un parfum qui sent bon. Des personnes de paix qui rayonnent dans tous les domaines de la société. Donc c'est vrai, le danger de ne pas savoir qui nous sommes est un fléau aujourd'hui dans le monde du travail. Un pasteur hein, qui s'appelle Peter Cazero, dans son livre, il dit ceci. La vaste majorité d'entre nous se dirige vers la tombe sans savoir qui nous sommes. Nous vivons inconsciemment la vie d'un autre ou au moins au travers des attentes d'un autre. Cela nous fait du mal donc à nous-mêmes. Cela touche notre relation avec Dieu et ainsi que celle avec les autres autour de nous. On ne peut pas mieux le dire. La réalité, c'est que nous devons nous sommes appelés à passer par la case, on se retrouve devant notre Dieu et on lui dit « Montre-moi, montre-moi ce que tu as mis en moi. Montre-moi le chemin, je veux te laisser la place. » Et c'est vrai que ce thème de l'identité, de notre valeur, on le trouve tout au long de la parole de Dieu. En ouvrant la Bible, tu vas découvrir à quel point en tant que tu es déjà un enfant de Dieu, donc tu as une réponse à qui tu es. Ensuite, tu vas découvrir combien tu es précieux à ses yeux et que tu as de la valeur. Et tu vas découvrir aussi qu'il y a un but pour lequel tu as été créé. Il y a une direction, il y a une vocation qui peut être mentionnée, parler à propos de toi et de ton parcours. Et de savoir ça, mais tout d'un coup, ça nous permet de basculer et d'être des hommes et des femmes de Dieu qui, qui avons du sens. Et je crois que lorsque ma vie, elle prend du sens, alors je suis vivant. Lorsque ta vie prend du sens, alors tu es vivant. Alors tout est différent. La perspective sur les choses de chacune de tes journées est différente. On peut voir un passage qui est intéressant, peut-être tu as déjà vu. C'est ce moment où Jésus, il est baptisé. Qu'est-ce qui se passe au moment où il sort de l'eau Il y a la voix de son Père qui se fait entendre, on nous le dit dans la parole, de façon audible. C'est un des rares moments où Dieu parle comme ça de façon audible. Et qu'est-ce qu'il dit Il vient faire une formidable déclaration identitaire à propos de son fils. On la lit ensemble, Matthieu 3, 17, voilà ce que le papa dit de son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En une phrase, Dieu vient dire qui est Jésus, il est son fils, et il vient dire aussi qu'il est aimé. Est-ce que ce n'est pas déjà une bonne raison de se lever le matin, le dimanche, pour aller entendre ça, pour entendre que nous avons du sens, que nous sommes précieux, pour entendre qui nous sommes, nous sommes des enfants de Dieu tu sais quoi Cette réalité-là, on a besoin de l'entendre et la réentendre. Parce que parfois, on l'oublie et on se retrouve perdu à nouveau dans, dans des choses très compliquées. Je te donne l'exemple, simplement par exemple, d'une enseignante. Une enseignante qui démarre sa journée, elle est trop heureuse, elle a un super cours qu'elle a préparé et elle a mis tout son cœur dedans. Elle démarre la matinée et les élèves, ils sont ailleurs. Ils ont tous envie. tous sauf envie d'écouter son cours. Et à 10h, elle arrive à la pause vers ses collègues à la récréation et elle fait « Mais qu'est-ce que j'ai fait de faux Mais pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça J'ai fait tout de travers. » Et elle est criblée de doutes, de confusion. Et elle se dit que finalement, ce qu'elle est vraiment faite pour ce métier... Tu vois, tu vois comme ça arrive vite Et mon deuxième point ce matin, c'est de te dire que c'est difficile de se comprendre soi-même. Toute cette question de qui on est, elle est complexe. C'est un processus dans lequel entrer. Mais à partir du moment où on ouvre cette porte et on reste humble, alors il y a des petites pépites qu'on va commencer à collectionner tout au long de notre trajet. Et on voit lui-même Jésus comment ce qu'il est éprouvé directement après son baptême. On passe au chapitre 4. Il part dans le désert. Et là, qu'est-ce qui se passe Là, l'affirmation qui a caressé son cœur dans le Jourdain, quelques temps plus tôt, elle semble bien loin tout d'un coup. Et là, c'est le diable qui vient s'infiltrer dans l'histoire, au chapitre 4. Et sur quoi est-ce qu'il vient pointer Avec quoi est-ce qu'il vient amener la confusion Sur la question de son identité. À trois reprises, le diable dit, « Si tu es le fils de Dieu, alors ceci, cela. Si tu es le fils de Dieu, Autrement dit, montre-moi que tu es le fils de Dieu. Et lorsque tu as ce genre de petite question qui vient s'infiltrer dans ta vie, tout d'un coup, tu es confus. Et les mensonges viennent prendre la place. Et tout d'un coup, tu ne sais plus qui tu es. Et ça arrive tellement facilement. Et ça va arriver, ça va nous réarriver. C'est pour ça qu'on a besoin de quoi De pouvoir être au contact de ce qui est vrai. Et qu'est-ce qui est vrai moi, je crois et j'ai choisi de croire que ce qui est vrai, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est pour ça que j'ai besoin de l'ouvrir régulièrement et alors je peux voir et alors je peux laisser la lumière venir se répandre dans toute cette réalité intérieure qui parfois me dépasse. Un truc que j'ai compris aussi avec les années, c'est quand on est jeune, notre identité, elle est encore toute fraîche et qu'elle est encore fragile. Encore il n'y a pas si longtemps que ça, je parcourais mon journal de prière et je retombais sur ces années début de la vingtaine. Et, euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe dans mon journal de prière au début de la vingtaine ben, Le contenu, il est tourne beaucoup au travers de, de ces questions identitaires. Tout d'un coup, quelqu'un qui me fait une remarque un peu de travers, et ça donne trois pages de... Ce qui m'est arrivé, je doute trop qui je suis, papa, tu viens me répondre à ça. Ou bien un, un échec, quelque chose que j'ai fait de travers. Ouais, pendant trois pas, je suis en train de me poser la question si c'est bien la bonne direction où je dois aller. Et je tourne ça en dérision parce que quand on est hors de la situation, ça nous fait sourire. Mais quand on est en plein dedans, c'est tellement le meilleur endroit d'être exactement là, dans l'intimité avec Dieu de lui déverser notre cœur, nos questions et de laisser lui répondre. Et je pense qu'il y a bien des pages dans mon journal de prière où ça a été simplement un endroit où je pouvais venir tel que j'étais, avec mes émotions et mes questions. Et j'ai pu voir que dans cette étape de vie-là, j'étais fragile et que j'avais besoin de m'accrocher à la parole de Dieu, mais que j'avais besoin aussi d'avoir des amis qui regardent dans la même direction que moi, qui croient aux mêmes vérités que moi, et qui puissent m'encourager. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et je le dis souvent, j'ai rejoint cette église il y a 20 ans en arrière. Je cherchais, tout simple, indépendamment de style de la musique, de... je cherchais des gens qui avaient mon âge, et qui avaient le même cœur pour Jésus. Parce que je me disais, mais, si, si je suis entouré des bonnes personnes, mais on est inarrêtable, alors on peut aller conquérir le monde et vivre la vie avec Dieu d'aventure en aventure. Et je crois que d'avoir des compagnons, j'aime ce mot, des compagnons à gauche et à droite qui te poussent en avant, eux aussi, c'est les gens qui vont te rappeler ta valeur. Eux aussi, quand tu broies du noir et que tu es confus, ils vont t'aider à relever la tête et à regarder dans la bonne direction, et l'enjeu, on peut toujours se rappeler, il est là. C'est d'être des personnes ancrées qui savons où nous allons et qui pouvons, finalement, dans notre vie de tous les jours, porter du fruit. Alors, c'est vrai, le début, lorsqu'on est jeune, on est fragile, mais tu sais quoi On a toujours, toujours, toujours besoin de se rappeler ces vérités. Chemin faisant, Épreuve de la vie après épreuve, on reste fragile, certains plus que d'autres, mais la question elle revient toujours se poser. Et ça aussi j'aimerais te le dire, parce que c'est vrai quand tu es en début de carrière et puis tu te dis, non mais là c'est les années qui sont vraiment importantes, c'est là que je dois prouver à mon boss ce que je vaux, alors je vais rester plus tard, et tu te retrouves à, à être pris dans une spirale où, où ton job, tu en es dépendant, mais finalement quand tu as, as prouvé ce que tu voulais prouver, quelques années plus tard tu te retournes et tu te dis, mais en fait, maintenant, il faut que je montre que je suis toujours à la hauteur. Et ça ne s'arrête jamais. Et tu seras toujours poussé dans ce même piège, de plaire aux autres. Et de réaliser en fait que la vérité qui se cache derrière tout ça, c'est que tu, tu en feras jamais assez. Il y aura toujours un nouveau projet, un nouveau défi qui te permet de prouver ce que tu vaux. Et si tu mets ton regard là-dedans, tu te perds. Et la parole le dit, je te parlais avant de la parole comme, comme une vérité, regarde ce qu'elle dit en Galate 1:10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou est-ce que c'est celle de Dieu Et là, tu te lèves un matin, tu lis ce verset, tu dis, ah ouais, comment j'ai envie de la vivre cette journée Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Pam Au moins c'est clair. <rire> maintenant. À toi d'en faire quelque chose. Et Jésus, quand il est dans le désert, criblé avec les doutes, « Si, tu es le Fils de Dieu. » Il répond avec quoi Question classique de l'école du dimanche Avec la parole de Dieu. Avec la Bible. Voilà ce qui est écrit, mon ami. Et voilà ma direction. C'est là où je vais. Parce que c'est la parole de Dieu qui éclaire mon chemin. Donc, oui, c'est complexe, ce n'est pas évident de trouver son chemin et qui nous sommes, mais nous avons de, de, de précieuses aides au bord de notre chemin qui peuvent nous aider à trouver nos repères. La dernière partie de mon message, j'aimerais la, la laisser à cette question, finalement comment est-ce que Dieu peut venir, venir apporter très concrètement des réponses à nos par, parcours particuliers à chacun ben C'est vrai, quand tu as commencé à, à découvrir que ce n'est pas par toi-même que tu as besoin de l'aide de Dieu, tu vas commencer à cultiver cette, cette humilité, de dire, mais je n'ai pas tout compris. Et alors, tu vas commencer très naturellement à vouloir dédier ta vie à Dieu. Parce que tu vas dire, mais si je la construis sur mes propres forces, je sais que tôt ou tard, je vais me prendre un mur. Alors, autant le faire avec Dieu. Et tu commences à à t'entraîner et à, et à entraîner ce regard pour aller dans cette direction. Et tu sais ce que Dieu se dit à ce moment-là Il te regarde et il voit un cœur tourné entièrement vers lui, il se dit <rire> « Là, on va commencer à faire de belles choses ensemble. » Je le dis souvent, mais je crois que la seule chose dont Dieu a besoin, c'est d'un espace en toi pour pouvoir bouger. Et si tout est pris, et si le message devant la porte, là, il est ⁇ Passe ton tour, je suis occupé ⁇ alors Dieu, il passe son tour. Mais tout l'enjeu, c'est de pouvoir faire cette place. Et j'aimerais te lire le passage du jour aujourd'hui. J'ai mis un peu de temps pour y venir, mais j'ai quand même réservé un passage bien profond. Qui, à la lumière, c'est un passage sans doute que tu as déjà lu, qui, à la lumière de cette thématique de, ces de l'identité, de, de, de finalement notre, notre appel, notre vocation, peut venir amener un éclairage intéressant. C'est Jean 15, c'est cette fameuse image que Jésus donne à propos de, de, de la vigne, du cep et du sarment. J'aimerais te le lire, les versets 1 à 8, donc du chapitre 15. Ouvre grand tes oreilles et ton cœur. C'est Jésus qui parle et il dit ceci C'est moi qui suis le vrai cèpe. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cèpe. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » J'entendais quelqu'un une fois qui me disait qu'il a passé six mois de sa vie tous les jours à méditer ce passage. Il est profond et en même temps, il est très simple. J'aimerais juste relever deux, trois éléments comme ça qui, qui reviennent parce que je crois que le cœur de ce message ici, dans ce qu'on vient de lire, c'est une question qui nous est posée et qui peut être résumée comme ceci. Est-ce que tu laisses la voix de Dieu résonner dans ta vie Est-ce que dans ta vie, il y a la place pour que la voix de Dieu résonne. Cette image de la vigne, elle est riche parce qu'en fait, elle peut venir rejoindre chacune de nos réalités. C'est suffisamment large et abstrait pour venir pointer dans chacune des directions. Et on voit l'importance dans ce que Jésus dit que Dieu attendre nos vies que nous portions du fruit. Et peut-être que tu entends ça et tu dis, il faut que je porte du fruit, il faut que je porte du fruit, il faut que je fasse quelque chose, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre Et tu, tu entres déjà dans cette question, faire, faire, faire. Je ne sais pas si c'est comme ça ou si c'est la meilleure manière de présenter les choses. En tous les cas, moi ça m'aide de pouvoir me dire que j'ai un Dieu, qui a des attentes sur ma vie, des attentes qui sont bonnes, et que je suis appelé à accomplir quelque chose qui peut porter du fruit. Oui, je veux me lever le matin pour des choses que je peux apporter qui sont bonnes. Ça, c'est la base. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et lorsque ta vie commence à ressembler à quelque chose qui, qui n'a plus de sens, ça vaut la peine de revenir, se laisser confronter à ses paroles et dire « Mais Dieu, comment est-ce que je peux me réorienter Qu'est-ce que tu veux me dire pour que je puisse porter du fruit à nouveau. Une autre chose qu'on qu découvre de très simple, et j'en ai déjà parlé avant, mais sans Dieu, on ne porte pas de fruit. Loin de lui, loin de sa présence, loin de sa voix qui, qui veut venir parler dans nos vies, quelque part, tôt ou tard, il y a quelque chose qui s'assèche. Il y a quelque chose qui, qui meurt. Et parfois, il faut avoir passé par quelques expériences pour le réaliser. Mais lorsque tu as commencé à, à tenter par toi-même à prendre telle bifurcation et à voir que finalement, c'est vrai, ta vie spirituelle s'assèche, tes espoirs finalement s'estompent sur ce que tu avais comme, comme rêve, sur ton parcours, mais tu dis, est-ce que là, est-ce que là, je ne dois pas revenir Est-ce que je ne dois pas revenir, me pluguer, littéralement, à la source, à celui qui veut continuer à déverser son amour et ses paroles de vie dans mon être Et on voit une autre chose encore qui m'interpelle qui, qui dans ce passage, c'est qu'on a un Dieu qui veut nous aider à porter du fruit. Il a envie d'être là. Il a envie d'être celui qui nous encourage. Il a envie d'être celui, quand on est perdu, qui vient nous rappeler ce dont on a besoin d'entendre. D'entendre l'image de Dieu qui s'intéresse à moi, à ma vie, ça change déjà fondamentalement comment est-ce que je lui fais la place dans mon quotidien. Il y a, des chants, il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu existe, mais qu'il est très loin et très éloigné et très peu soucieux de leur vie. Mais si tu crois que Dieu, il est là à tes côtés, et qui se soucie de chacune de tes journées, de comment tu vas les vivre. Ça change ta façon de lui faire de la place, non Et je crois que tu es en train, comme on le disait avant, au début de ce chant qu'on a chanté, que tu sois dans une période où tu es perdu et c'est difficile, et tu ne sais pas comment, ne serait-ce que voir le prochain pas. Ou alors que tu sois dans une phase où tout roule et tu es en train de récolter les succès les uns après les autres. Dans tous les cas, je crois que la parole de Dieu en ce moment, dans cette saison qui vient, cet automne 2022, elle est bonne à prendre. Parce que nous sommes des messagers appelés à partager ce message autour de nous, de son amour. Et si on n'a pas le message, mais on tourne en rond. Viens constamment, régulièrement, ajuster et laisser Dieu te transmettre le message qu'il veut mettre sur ton cœur. Maintenant, je sais, et ça nous arrive à tous, il y a des saisons où c'est un peu plus sec que d'autres. Et on va vers Dieu, mais on n'entend rien, il n'y a rien qui se passe. Et moi, j'aimerais juste comme ça, en passant, te transmettre ou te retransmettre parce que c'est des choses que je dis et que je rappelle souvent. Qu'est-ce qui se passe quand tu n'entends pas Dieu parler Comment est-ce que tu fais J'ai plusieurs tips, conseils. Le premier, c'est de te dire par trois jours, à l'écart, te retirer, offrir à Dieu un moment. Et si tu es aux études et que c'est difficile, prochaine vacances, qu'est-ce que tu fais Eh bien, planifie ce ces trois jours, que ce soit dans un chalet où il y a des communautés incroyables où tu peux réserver trois jours, ça coûte même pas très cher et tu te retrouves avec une petite chambre avec des lieux où on te, on te proclame la parole de Dieu et où tu peux laisser simplement Dieu venir parler j'aime faire ça au moins une fois par année un endroit où je peux de façon claire et limpide laisser la voix de Dieu résonner une autre chose c'est comment est-ce que la parole de Dieu résonne dans ta vie au quotidien il ouais, quelque chose que je, je commence à, à développer de plus en plus, c'est la méditation. Il y a plein de chrétiens qui pensent que la méditation, c'est quelque chose où, attention, il faut faire gaffe. Mais la méditation, c'est simplement un moment où tu prends le temps de réaliser que Dieu, il est là. C'est un moment où tu prends le temps peut-être de t'arrêter sur une parole de la Bible et tu la laisses descendre dans ton cœur. Il y a des apps aujourd'hui qui font un job magnifique de t'offrir un MP3 le matin, quand tu es dans le train, que tu pars aux études ou que tu pars au boulot pour t'accompagner et simplement vivre un moment de calme où la présence de Dieu peut te rejoindre. Si tu veux ces tips, tu viens à la fin, je te donne deux, trois apps qui sont absolument géniales aujourd'hui qui peuvent t'aider. Une autre chose, je parlais de de prière, parler de mon journal de prière et j'aime parler de mon journal de prière. C'est mon compagnon de route. De, c'est mon reflet, c'est mes traces de ce que je vis avec Dieu dans l'intimité. Et, euh, et j'ai envie de dire, si tu veux entendre la voix de Dieu résonner, ouvre un journal de prière et prends le temps d'écrire. C'est à la fois le plus difficile, mais c'est très souvent à la fois le plus précieux. Ces moments où Dieu y parle, c'est quand je lui déduis une soirée. Et ça coûte déduire une soirée. Ah, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre non, cette soirée, Jésus, c'est pour toi et moi. Tu ouvres ton journal, tu commences peut-être à déverser au, au début ton, tes états d'âme, mais après tu commences à lui dire « Et là, qu'est-ce que tu veux dire ?» Et tu notes. Et il y a des mots, il y a des images, il y a des gens, tout d'un coup que Dieu il est en train de pointer. Et ça devient clair, tu l'éprouves peut-être sur quelques jours, en en parlant autour de toi, et tout d'un coup, tu sens qu'il y a des nouvelles directions qui sont en train de se dessiner. Et tu sais où aller. Et c'est tellement vibrant de savoir quelle est la prochaine mission dans ta réalité du quotidien. Et une autre chose, j'en ai parlé aussi avant, rien de nouveau sur le soleil, mais un quatrième type, c'est va voir quelqu'un d'inspiré pour te guider. Je sais qu'on ne connaît pas bien peut-être les gens de la célébration d'avant. Mais les gens de la célébration d'avant, c'est des gens qui ont souvent, en moyenne, 10, 15, 20 ans de plus que toi. Ça veut dire que c'est des gens qui ont passé par un chemin et qui se sont pris de trois portes et ils peuvent te parler de leur vécu et de leur expérience. Et Moi, j'aime beaucoup, je suis très inspiré par la façon dont Mabi, elle fait en ce moment. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au contact et d'aller demander des bons conseils aux personnes où elle où où sent qu'ils peuvent lui, lui éclairer sa route. Et j'aimerais t'encourager à oser. Honnêtement, dans cette église, il y a plein de gens qui sont bienveillants et qui osent peut-être pas entrer en contact avec toi, mais si toi tu viens et tu leur demandes, ils seront très heureux de prendre un temps avec toi d'aller boire un café. Et je crois que l'Église, c'est aussi ça. C'est un endroit où on réalise qu'il y a des richesses dans la vie des uns et des autres et qu'en commençant à les laisser, à laisser se mélanger, ben, cette richesse, du coup, elle se partage et elle se répand et elle vient inspirer nos vies. Donc voilà, quatre tips pour laisser la voix de Dieu résonner. Et j'aimerais terminer avec une autre dimension qui, je crois, est importante dans la question du, du soi et de notre identité. C'est que très vite très vite, il faut prendre le pli, la bonne habitude, De déjà te dire, attends, c'est pas juste à propos moi, cette histoire. Mais un des premiers principes de la question du moi, c'est que je puisse me mettre au service des autres. Donc comment est-ce que moi, je peux aider les autres à trouver leur chemin Et il n'y a pas d'âge pour ça. C'est pour ça que j'ai trouvé tellement puissant aujourd'hui de pouvoir vivre ce temps de louange avec ce thème du travail et de le voir dans une dimension, ce n'est pas juste moi et mes problèmes et dans ma bulle et dans mes questions identitaires, mais c'est nous et qu'est-ce qui se passe dans celui qui est à gauche de moi et qu'est-ce qui se passe chez celui qui est à droite. Et on est tous en chemin, on est tous en quête, on est tous en train d'essayer et de faire comme on peut. Mais il y, y a un collectif là. Et j'ai envie aussi d'être au service de ce collectif pour, pour apporter ce que je peux apporter aussi simple et petit que ça puisse être. Je crois que ce sont des éléments qui sont précieux et qui, qui nous font tous avancer. Donc, d'être à l'écoute aussi de la voix de Dieu pour les autres. Waouh Parce que là, on n'a déjà pas compris l'essentiel à propos de qui on est appelé à être, d'être des personnes disponibles les uns pour les autres. Et il y a toute cette question de, ouais, de, de, de grands frères et de grandes sœurs dans l'Église qui me touche énormément et à laquelle j'aimerais continuer à nous permettre de, de pouvoir grandir. Et puis, euh, bah, il y a toutes ces questions de voir des, des jeunes parents qui ont des enfants et puis qui se retrouvent aussi confrontés, eux, à ces questions de comment est-ce qu'ils aident, aident leurs enfants à grandir et à donner des repères sur leur identité. Et moi, c'est des questions avec des enfants de 7, 5 et 2 auxquels je suis confronté. J'aimerais te raconter ce petit exemple de l'année dernière qu'on a pu faire avec notre connect dans notre connect, on a le, le groupe des mamans et le groupe des papas. Et puis, une fois sur deux, on se voit uniquement avec les papas. Et l'année dernière, exactement il y a un an, en arrière, on s'est lancé le défi de, de demander à Dieu de nous montrer comment est-ce qu'on pourrait encourager de façon très concrète nos enfants dans leur parcours identitaire. Et on est venu sur l'idée d'une vidéo on s'est dit, mais si on leur faisait une vidéo à chacun de nos enfants, où on leur disait ce qu'on voit en eux, en ce moment, en 2022. Et on leur laisse ça, une vidéo, je veux dire, ça se regarde même dans 20 ans. Et du coup, on a abordé comme ça différents thèmes qui ont commencé à concrétiser le contenu de cette vidéo. Finalement, c'était la responsabilité de chacun de ses papas de faire cette vidéo. Alors, il y en a un qui ont quatre enfants, donc c'est un petit peu plus. <rire> ça prend un petit peu plus de temps. Et puis, euh, j'aimerais te montrer un extrait euh, d'une que j'ai fait à, à mon fils Paul, juste pour te montrer à quoi ça ressemble et comment, -ce que, lorsque Dieu nous inspire, on peut se retrouver à faire des choses très concrètes qui se mettent en balance ou les soirs où tu prends du temps pour ça, entre une soirée Netflix ou une soirée où tu fais ton projet vidéo pour l'un de tes enfants. Et quand tu mets ça à côté, tu te dis, Netflix attendra, je vais y aller pour ça. Et voilà un, un petit extrait de comment j'ai fait ça pour mon fils Paul. Donc je commence avec un, une petite diapo où on voit mon fils qui grandit sur ses sept premières années de vie. Maman. Et là déjà tu vois que le temps passe Et t'es ému Toi, en tant que papa, à faire ça Puis ensuite il y a une deuxième rubrique Dans le, la vidéo C'est ces moments où je partage ce que j'aime vivre avec lui Ensuite je parle des bonnes sorties Parce que je note toutes les bonnes sorties qu'il fait Donc là il y en a une où euh, Quand on lui a dit qu'il aurait 6 ans Et qu'il devrait payer son billet de train pour aller à l'église il, il, il a pleuré en disant mais, mais Comment je vais faire pour gagner de l'argent J'ai pas d'ordinateur et puis après, je continue avec les têtes à tête qu'on a avec lui, avec lui, les délires. Et puis la ID card, c'est vraiment dans ta vie, les choses que, que tu as déposées dans sa vie. J'ai l'occasion de voir jusqu'à maintenant sur ces sept premières années de vie. Je termine avec le récap de toutes ces belles choses que je vois en 2022 en lui. Et qui d'autre que son papa ou sa maman qui se lève et qui prennent le temps de dire « Mais voilà ce, que je, ce dont je suis témoin. » Voilà ce que je crois que Dieu il a déposé en toi. Et tu vois, ben, j'ai l'honneur de pouvoir accompagner mes enfants pendant ces années, mais je ne sais pas si demain je suis encore là. Et de pouvoir me dire que même si un jour je ne suis plus là, ils pourront rouvrir cette vidéo, et à un âge qui est critique, à 17, 18, 20 ans, ils puissent entendre ça, peut-être que, peut que ça va les rejoindre. En tous les cas, ils sauront qu'ils ont grandi dans un environnement où ils sont aimés et où ils ont de la valeur et où ils ont quelque chose à attendre de la vie parce qu'il y a une histoire à écrire avec chacune des nôtres. Un exemple pour te dire que je crois que dans cette quête identitaire de savoir qui nous sommes, très vite on va être basculé dans la dimension de réaliser que la vie des autres autour de nous est là de la valeur et qu'on peut être aussi des aides précieuses sur le chemin de chacun. Et de savoir qu'on a un Dieu qui, lui, a fait le chemin du ciel jusqu'à la terre pour venir nous rejoindre, pour pouvoir faire un accès, un chemin libre où on a le droit de passer, pour pouvoir aller dans la présence de Dieu, écouter sa voix raisonnée. Je crois qu'on réalise que le cadeau il est énorme, que ça change tout sur notre façon de démarrer lundi prochain et que l'Évangile, c'est de bonne nouvelle, c'est de savoir que cette voix, elle doit continuer à résonner dans nos vies et qu'on a une responsabilité, on a un rôle à jouer pour se lever et aller à la rencontre de notre Dieu, pour le laisser nous mettre en mouvement. Parce que lorsqu'on s'arrête un moment, lorsqu'on laisse sa voix résonner, tu sais ce qui se passe C'est la vie qui commence, c'est la vie, la vraie vie. J'aimerais qu'on puisse terminer cette célébration en chantant en chantant de tout notre être à celui qui est le Créateur. Mais juste avant, je voudrais prier pour toi de façon très, très concrète. Alors, je te demanderai de, de te lever et puis de, de recevoir cette bénédiction que j'ai senti que Dieu voulait nous donner aujourd'hui. C'est celle d'entendre sa voix. Parce que J'imagine que beaucoup d'entre vous vous dites « mais c'est génial ce message, mais, mais Dieu je l'entends pas. » Moi j'ai envie de prier pour que tu puisses recevoir une nouvelle fraîcheur dans ta capacité d'entendre Dieu parler dans ta vie et dans celle des autres autour de toi. Jésus, tu es suffisamment proche de nous pour nous dire que notre existence et chacune de nos journées, chacun de nos moments, tu veux les vivre avec nous. Et je crois que c'est une réalité. Et alors si tu es là à portée de main, oui Jésus, on veut te laisser parler. Oui Jésus, on veut te laisser chuchoter à nos oreilles chaque jour les belles choses que tu as à nous rappeler ou à nous dire. Monte-nous chemin, monte-nous la direction, et surtout viens ouvrir nos cœurs, les cœurs de chacun qui sont ici présents aujourd'hui, avec une nouvelle capacité d'entendre ta voix, avec un nouvel engagement peut-être de, de venir à ta rencontre. Et avec aussi des nouvelles dispositions pour mettre ces paroles reçues au bon endroit Jésus ce matin on te laisse nos espaces intérieurs dédiés pour que tu puisses bouger pour que tu puisses faire de belles choses oui papa on veut être chacun des hommes et des femmes de Dieu avant de faire le travail de Dieu Bien laisser résonner ta voix en ce moment pour cet automne, pour chacune de nos vies. En ton nom puissant, Jésus, on prie et on te dit gloire à toi. Que nos vies te donnent la gloire à toi, le Dieu roi des rois, le Dieu tout puissant, le Dieu qui mérite toute notre louange. Et oui, ce matin, on veut finir en chantant ta grandeur. Amen